0: Sejam bem vindos Esse é o podcast do Ningum Lune Sem Pensar, a quinta edição do evento organizado no programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC Paraná. Eu me chamo Manuela Massuqueto e, junto com Clóvis Ultramari, Isabela Nascimento e Gilberto Vieira, vamos conversar sobre insurgências urbanas com pesquisadores e especialistas de diversas cidades do Brasil e da América Latina. Música No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Miriam Mazardo, do Coletivo Alicerce, um núcleo popular com atuação prioritária no bairro Tatuquara, que fica no sul do município de Curitiba e distante quase uma hora e meia de ônibus a partir do centro da cidade. Atualmente, o coletivo toca dois projetos, o Cursinho Popular, com mais de 100 alunos, e a Rede Solidariedade, que ajudou mais de 500 famílias durante a pandemia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Miriam. Oi, pessoal. Agradeço o convite. É um prazer. Eu tenho aqui já umas primeiras perguntas, que é um pouco sobre a formação do coletivo. Como que tudo começou? Eu também queria saber um pouco do que, que te motivou a participar do projeto e ter se engajado tanto nele. Então, certo. Ele surgiu em 2013 a partir das Jornadas de Junho, na necessidade de reorganizar uma base popular para a esquerda brasileira. Então, começou lá no Rio Grande do Sul, e algumas pessoas que moravam lá mudaram para Santa Catarina e para o Paraná. E até 2016, aqui em Curitiba, só tinha o Núcleo de Juventude, e daí, no final do ano de 2016, foi criado o um Núcleo Popular também. Eu conheci o alicerce em 2018, me convidaram para ser professora do cursinho popular, que eles iniciaram em 2018 também, e a partir disso, me apresentaram um a organização, as políticas, as bandeiras que o Alicerce defende. Então, eu entrei no coletivo e foi aonde eu permaneci até o início de 2021. Né? Então, atualmente, estou afastada do coletivo, mas ainda sigo apoiando os trabalhos que eles desenvolvem. O Alicerce Juventude ele é mais ligado ao movimento estudantil, principalmente nas universidades federais e na Estadual do Paraná. E o núcleo popular ele desenvolve mais atividades nas periferias de Curitiba. Então, atualmente, o Popular tem atuação com a Associação de Moradores 23 de agosto e Sabará, mais especificamente a, a 23 de agosto, que fica no Osternac, o Cursinho Popular, que também acontece aqui no Osternac, a construção coletiva de um parque na beira do rio, aqui da comunidade, e... Mais recentemente, né, a rede de solidariedade que surgiu em março de 2020 pelo contexto da pandemia. São essas ações mais práticas, mas a gente também intercala as ações. né? Então o pessoal do Juventude também atua com o Popular e o pessoal do Popular também atua com o Núcleo Juventude.
1: Então, você já apresentou aquilo que vocês fazem concretamente. Eu queria que você me desse números disso. Que tamanho que tem tudo isso? Quantas pessoas participam? Qual é o tempo que essas pessoas permanecem nos programas? E qual, qual a área exatamente, né? Porque você citou alguns bairros, mas qual que é a área exatamente de atuação? Quem que participa e que volume que tem tudo isso?
0: Dos números mais concretos, assim, eu posso apresentar os que acontecem aqui no Asternac, que é com a atuação do Núcleo Popular, Desde 2018, então, a gente tem o cursinho e até hoje, né, 2021, a gente tem uma base de 10 pessoas pontuais que atuam dentro do coletivo Alicerce e dentro do cursinho também. Com o cursinho, a gente já conseguiu atingir vários estudantes. Né, em 2018, a gente começou lá no final de 2018 com 15 estudantes. Em 2019, a gente teve 120 inscrições e 100 estudantes que acompanharam a gente. E em 2020, quando nós começamos também com as atividades presenciais, a gente tinha por volta de 100 estudantes que estudavam e participavam das atividades com a gente. Com o passar dos anos, tanto de 2019 e 2020, alguns estudantes acabaram largando o cursinho, mas essa base de pessoas do coletivo que atuam ainda se mantém firme.
1: Esses números, eles são grandes, não são? Se você comparar, por exemplo, com alguma escola que você tenha no bairro, escola eu digo... Da, da rede formal de ensino do município de Curitiba, não? Eles são números grandes, são impressionantes, não? Você tem, em algum momento, você tem 100 alunos participando, ou mais...
0: É bem chocante assim, quando a gente vê, mas é um choque muito bom, porque eu fui professora da rede estadual e eu uhum. tinha firmas que tinham matriculado 30 estudantes, mas 20 participavam nas aulas. Então, era Sei. muito difícil conseguir reunir muitas pessoas no mesmo ambiente. E aí, quando a gente uhum. vê uma proposta dessa de construção coletiva, que é algo gratuito para a população, principalmente para os jovens das periferias, é um choque de realidade muito grande, de pensar que todas as pessoas acreditam na potencialidade do projeto que a gente tanto debate e tenta aprimorar cada vez mais.
1: Eu vou emendar mais uma aqui. Qual que é o recurso disso tudo? É um trabalho coletivo, voluntário, mas em algum momento ele precisa de recursos, não? Precisa e
0: aí que a gente entra na questão também da autogestão. Então, todos os, todas as pessoas, né, os professores que são do alistair ou não, porque a gente tem também outros professores que são voluntários, a gente trabalha gratuitamente, a gente tem a parceria com o Colégio Estadual aqui da região, que ajuda o coletivo né, que ajudou o cursinho com os materiais impressos e também uhum. tem as campanhas de arrecadação de dinheiro. A gente vem com a camiseta do cursinho, os próprios estudantes, quando a gente se, organiza, quando se organizava presencialmente, é, a gente servia café da manhã, almoço e café da tarde a gente mesmo que bancava essas refeições e os estudantes também colaboravam com a gente então eles traziam um pacote de café doava dois reais para comprar pão doava cinco reais então essa coisa do coletivo mesmo para a gente conseguir se manter durante todo esse tempo
2: que bacana Miriam poder ouvir isso pensar nessa força coletiva de fato aí para o cursinho né esse, esse final de semana mesmo eu tava lendo os jornais e vi que essa ação é muito comum já na Maré, né? principalmente fortalecendo aí as pessoas que não têm acesso à universidade pública, né? muitas vezes precisa desse apoio para conseguir, de fato, entrar na universidade. Eu queria saber assim, como é que vocês se organizam. Você está falando que tem 10 professores para 100 alunos. Como que vocês organizam quem que busca os recursos, quem que organiza os lanches, quem que organiza falar com essa escola? Como que vocês vocês, é, vocês já se conheciam como que como que é toda essa essas tarefas que vocês têm que fazer né para que isso seja de fato saia né e seja bem positivo esse projeto de vocês
0: até 2019 a gente dividia as funções dentro do próprio coletivo né de acordo com a disponibilidade das pessoas com a pandemia e a gente ter que mudar as aulas promete né e depois o material assíncrono, foi criada a equipe pedagógica. Sempre que a gente faz um novo chamamento de professores, né, um cadastro, a gente se divide dentro da equipe pedagógica para fazer as apresentações, explicar o que é o cursinho, como que a gente funciona, o que, que a gente acredita enquanto educação popular, e a partir disso né, a gente vai integrando essas pessoas ao grupo coletivo. Então, a gente tem um grupo geral, né? Atualmente, no nosso grupo, tem 69 professores. Professores e colaboradores também. Tem várias pessoas que não dão aula, mas que ajudam em outras funções dentro do cursinho. E aí, a gente sempre se organiza por comissão então tem a equipe pedagógica a comissão de divulgação do cursinho, que pensa a completagem que pensa o formulário, que pensa a forma que vai ser confirmada a matrícula dos estudantes a gente tem uma comissão de formação também, porque além de dar aula para os estudantes, a gente tem algumas formações internas para debater educação e a conjuntura a gente tem uma equipe voltada para fazer o levantamento do que precisa para reforço escolar, quando a gente tinha as atividades presenciais, a gente tinha uma equipe se direcionava só para cuidar da alimentação. Então, a gente tem que dividir essas tarefas dentro do coletivo para que não pese para ninguém. Porque a gente também entende que, além daquela atividade que estão desenvolvendo ali, tem as questões da vida e questões pessoais e dos próprios trabalhos. Então, a gente sempre tenta se organizar coletivamente para que
2: não seja um labor esse projeto. Como é que é essa motivação? As pessoas saem, voltam, que nem você teve que hoje está só dando apoio. É livre isso? Você sai, volta. Quais as pessoas que ficam de fato permanecem de fato e aquelas que nunca mais voltam? Como é isso? Como é essa, essa esse ir e vir assim desse coletivo das pessoas que estão envolvidas nesse projeto?
0: É, no cursinho a gente já teve vários professores Que colaboraram com a gente há alguns meses e não voltaram mais Mas, tipo, é uma coisa que a gente Compreende e que a gente conversa Abertamente também, porque às vezes Também as pessoas criam uma expectativa Sobre o cursinho ou qualquer Outra atividade coletiva e quando Essas expectativas não são alcançadas As pessoas acabam desistindo Sem contar outros motivos também, né? Tem gente que se mudou de cidade, então Teve que abandonar o projeto de cursinho Teve gente que mudou de trabalho Trabalho, mudou o horário de trabalho e não conseguiu mais acompanhar esse fluxo. Mas o que a gente sempre pensa é que, por mais que essas pessoas não estejam atuando com a gente naquele momento, são pessoas que a gente pode contar e que a gente sabe que também defendem o acesso à educação, né? também defendem a educação popular e acreditam na potencialidade que a gente tem. né? Porque a gente ainda é um neném, né? enquanto o cursinho popular. Então, a gente surgiu em 2018. É, a partir disso aconteceram... Inúmeras coisas na conjuntura também, principalmente na educação, né? algumas coisas bem pontuais que a gente vem debatendo, tanto no cursinho quanto na escola em geral, mas são fluxos. E a gente sempre está aberto para receber novas pessoas que queiram compartilhar esses momentos com a gente, que também acreditam que, através do trabalho coletivo, a gente possa transformar a realidade.
1: Mirna. Eu queria dar um espaço para você. As pessoas que querem participar disso, eu mais ou menos imagino o perfil delas, né? mas faz uma propaganda aí. né? Como que as pessoas que querem colaborar ou se agregar ao projeto de vocês, como colaboradores, o que, que devem fazer?
0: Geralmente, quem tem interesse em participar das atividades que a gente procura ou pelo Instagram ou pela página no Facebook, Inclusive, quem tiver interesse, alistar-se Curitiba. E também de proximidade, né, de indicação de outras pessoas e contatos. Mas, geralmente, boa parte dos contatos são feitos pelas redes sociais, né, que é onde a gente também divulga bastante coisa com a rede de solidariedade que a gente fez lá no começo de 2020. A maior parte da arrecadação foi por meio das redes sociais, né, divulgação do que a gente estava precisando no momento, pessoas que conheceram a rede pelas é, redes solidariedade pelas redes sociais e procuraram a gente para integrar então atualmente as redes sociais é um dos nossos das nossas maiores ferramentas para conseguir atingir as pessoas.
1: Bacana. Então, Miriam, eu queria saber de você agora uma questão que, para a gente, e quando eu falo para a gente, é o, o grupo de estudantes e professores do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC, mestrado e doutorado. Eu vou, mais ou menos, me apresentar ou apresentar as pessoas que estão conversando com você hoje. Né? Hoje... Nós temos dois arquitetos e um jornalista. Na realidade, nós compomos um grupo, então, maior de professores e alunos, de estudantes, que tem uma formação multidisciplinar, mas muito parecida com esse micro -mundo que eu estou te falando agora, né? Mas o que, que eles têm em comum, de modo geral, é uma formação estritamente formal. Ou seja, eles se propõem a entender a cidade, mas a visão que nós temos da cidade é ainda muito formal. Ou seja, os problemas da cidade serão resolvidos. Por zona por fiscalização, por monitoramento, cobrança de taxas, elaboração de planos. E, no caso da área que você está trabalhando, provimento daquilo que é demanda universal por parte da população, no caso, educação. Mas eu diria para você que tem um despertar aí, ou então um desencanto, de muitas das pessoas com quem a gente trabalha, seja na vida profissional, seja na academia, de que muita coisa não deu certo. Muita coisa deu certo, mas muita coisa não deu certo. Então existe um movimento quase que paralelo que ignora a municipalidade, que ignora esse poder formal e essa técnica que a gente domina. Queria perguntar para você, você tem essa perspectiva? Você se coloca do outro lado dessa formalidade? Ou seja, de um grupo de pessoas que identificam o um problema e toma a iniciativa autonomamente né, de, de buscar uma solução? Essa é a primeira parte da pergunta, se você se identifica desta maneira. E se para vocês... É um desejo serem absorvidos pela formalidade. Ou seja, a proposta que vocês têm do cursinho, por exemplo, seria absorvida pela rede municipal de ensino. São duas questões, então. Eu
0: me vejo. Respondendo na primeira parte, como a pessoa que está do outro lado, a academia não chega longe da academia. A academia fala para a academia. Assim como muitos setores da sociedade falam especificamente para determinados setores da sociedade. Pensando principalmente no caso criticando né? A gente tem o mito de uma cidade modelo e que as pessoas que estão descentralizadas são tratadas como refugio da sociedade. Nós, enquanto coletivo, a gente não quer tomar o lugar do Estado e fazer o trabalho que deveria ser estado mas a gente se organiza como forma de suporte e também de denúncia dessas desigualdades e dessas opressões que existem porque a gente acredita que a educação ela deve ser universal, o saneamento deve ser universal, a alimentação deve ser universal. Mas quando o Estado falha no seu papel da universalidade, desses acessos aos direitos, esses movimentos sociais, né, que inclusive eu faço parte, vem como forma de tentar suprir algumas demandas, algumas necessidades. Então, a gente não pretende fazer o papel do Estado nisso, mas sim tentar ajudar e reorganizar as pessoas de acordo com as necessidades delas, principalmente ouvindo as demandas que elas têm. Né? Não a gente chegar já com algumas propostas prontas, como se o que nós desenvolvemos seja a verdade absoluta. Não, é sempre importante fazer esse mapeamento para saber as necessidades, as demandas, o que, que tem sido mais urgente naquele momento. Responde a essa segunda parte né, de ser absorvido por é, alguma outra instituição, acho que no momento não é o que a gente planeja, né, não é o que a gente defende também, justamente por acreditar que a política institucional deveria suprir essas demandas mais urgentes da sociedade.
2: Eu queria só colocar, assim, para vocês, uma coisa que eu acho muito importante, acho que a Miriam poderia ressaltar aqui, é que, assim, eu, eu gostaria muito de saber, por exemplo, eu questiono muito também esse seu trabalho, né? Por que, que você se envolveu? Eu queria, assim, entender o teu perfil, o que que te motiva a tá estar dentro desses, dessa perspectiva de mudança, entende? Porque a gente vive num sistema muito diferente. Então, eu queria muito que você esclarecesse aqui essa sua característica. Porque eu acho muito importante que essas pessoas que buscam esse, essas possibilidades de observar, de conseguir escutar, de conseguir ver essas possibilidades de transformação, elas são muito diferenciadas. Eu queria que você contasse assim, um pouco para gente como que você é tão diferenciada, é isso que eu queria. <risos>
0: É, isso realmente entrou num, num ponto muito pessoal, extremamente específico, porque antes até de eu conhecer o Alicerce, eu já desenvolvi alguns trabalhos voluntários, sempre estive ligada nessas questões sociais, mas acho que a minha maior motivação, o que realmente me move, eu sou movida à utopia, mas... Além disso tudo, é a questão de fazer a diferença. Tentar transformar a vida de alguma pessoa, de alguma forma. Eu nasci, e cresci na periferia de Curitiba. O local que eu moro, no Osternaque, sempre foi extremamente estigmatizado. Estigmatizado no nível assim de eu ter pais de colegas que não permitiam que esses colegas andassem comigo por eu morar no Osternaque. E a gente sabe que a organização popular, a organização pela base tem uma potencialidade muito grande. A gente conseguir se organizar e realmente tocar as coisas, a potencialidade é muito grande. Eu tive muitos privilégios considerado, né, considerando com pessoas que vivem no meu ciclo social. Então, eu tive a oportunidade de entrar numa universidade como bolsista, eu tive a oportunidade de concluir o um ensino superior, tenho um emprego, já estou, tipo, além de de muitas outras pessoas que estão mes na mesma posição social que eu. Então, poder transferir para essas pessoas o um pouco do que eu aprendi é o que me motiva a continuar Ver as mudanças sociais, ver como as pessoas estão se organizando, independente da minha interferência ou não, é a minha motivação para continuar atuando nessas atividades que eu busco, né? Que eu atuo. Eu não atuo só aqui em Curitiba, eu também colaboro com um projeto lá de São Paulo e outro lá do Rio de Janeiro. Então, mesmo à distância, eu tento fazer essas contribuições, porque é aquela coisa, né? Eu sempre vou defender a universalidade dos direitos e eu acredito que a partir do momento que a gente consegue minimamente integrar essas pessoas que são estigmatizadas dentro de, dos círculos sociais e mostrar que não, é possível, né? não com, na parte do é possível no discurso meritocrata mas sim da pessoa se entender como ser humano se entender como agente de transformação social também.
2: Super Miriam, super obrigada valeu demais, obrigada mesmo Miriam muito obrigado, muito
0: obrigado mesmo aí pela troca, que você consiga seguir transformando tantas coisas
1: como você tem feito.
0: Eu que agradeço com o convite, gente. Tchau, Miriam. Tchau, tchau, gente. O episódio que você acabou de ouvir contou com o roteiro de Clóvis Ultramari
2: e Isabela Nascimento, participação de Gilberto Vieira e edição de som de Manuela Massuquito.